0: Deze podcastserie van het Kankercafé heet De K van Kanker. Marion van Waard en Joanne van Iperen bespreken in deze serie de kul en de kracht van kanker. De keuzes waar je voor kan komen te staan en alles wat er verder ter tafel komt. En geloof mij, als wij tweeën zitten te kletsen, dan is dat best veel. dag lieve luisteraars. Daar zijn we weer met een volgende aflevering van de podcastserie De K van Kanker. Procent. <laughs> Gelukkig, ik hoef hem niet alleen te doen. Nee. Um, we hebben natuurlijk altijd van tevoren samen hebben we even een gesprek. Waar gaan we het vandaag over hebben? Wat vinden we belangrijk? Wat zijn wij tegengekomen in onze eigen socials of in ons eigen leven? En wat heeft ons getriggerd om... Ja, weer een nieuw onderwerp te vinden waar we het met jullie over willen hebben. Of eigenlijk waar wij het over willen hebben. En heel fijn als jullie... Als je luistert, fijn. Ja, maar ik denk ook zeker dat je er veel aan gaat hebben. En ik hoop ook al aan de vorige gehad hebt. Um... Nou ja, als ik zo hier en daar reacties lees en terughoor dan
1: hoor ik wel hele positieve dingen. Ja. Mensen heel blij zijn met wat we zeggen. Of dat het indruk gemaakt heeft. Of dat het aan het denken heeft gezet. Ja, ik, ik ben daar wel
0: heel blij mee. Het nee, heeft wel. in ieder geval. En dient het ons doel, toch? Ja, precies. Het bespreekbaar ja. maken van allerlei onderwerpen en, en ook moeilijke zaken. En, uh, ja, je hoeft ze niet uit de weg te gaan. Dat was ons doel, hè? Ja, dat dat we het echt allemaal bespreekbaar maken en dat we het niet meer hebben over K, maar gewoon over. Een beetje bij zijn naampje noemen. Ja, dat is kanker, ja. precies, precies. Dus laten we vooral die rare lading eraf halen. Ja, en dat, dus dat lijkt is... te lukken. Ja, leuk hè? Fijn hè? Ja, ja. ja. dat ben ik wel heel blij. Hoor. Dat is onze missie geworden. Nou, weet je wel. Ja, um, we hebben al een keer een, een, een podcast gemaakt over koping en controle. Ja. Voor diegenen die het niet geluisterd hebben. Ik weet even niet meer welke aflevering. Maar de titel zegt volgens mij. Koping en controle. Kun je natuurlijk terugvinden op uh, Spotify en Apple Podcasts. Um, of op... op de website van Kankercafé.nl. Kankercafé.nl ja, kankercafé staan ze ook allemaal. Ik zet ze er altijd op. Dus daar kan je ook allemaal terugluisteren. Um, maar controle... En uh, 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 hoe ga je daarmee om? Dat kwam eigenlijk weer een beetje naar voren. En vooral ook het verlies van controle. Ik ben het boek van Gabor Maté aan het lezen. Nou, sowieso is dat een zeer inspirerende man. Als jullie denken, wie is dat? Het is een arts-psychotherapeut die uh, vanuit, in dit boek vanuit zijn praktijk situaties beschrijft en daarbij de onderliggende mechanismes van wat daar gaande was in die persoon met chronische ziektes, waaronder kanker, die legt dat op een hele mooie manier uit. Er is een nieuw boek uit, maar die heb ik in het Engels nu, die moet ik nog echt even doorspitten. Zijn vorige boek heet Wanneer je lichaam nee zegt. Verborgen stress en de gevolgen voor je gezondheid. Nou, Dit is een boek om te verslinden. Ik heb en hier zes keer te herlezen. En zes keer te herlezen. En in stukjes te lezen. Uh, ik heb geen aandelen in dit boek. <laughs> <laughs> maar ik raad het iedereen aan om, uh, om te lezen.
1: Nou. En wat ik dan weer heel leuk vind. Is dat ik vandaag bij jou binnenstap En goh, we zullen we het over hebben. Ik dat boek op tafel zie liggen. En vervolgens zeg goh, wat ontzettend grappig. De afgelopen twee weken... Komt dat boek via allerlei hoekjes, gaten, routes en weet ik het allemaal, de meest, je verzint het soms niet, komt op mijn pad. Nou, wat zegt dat dan? Voor mij natuurlijk gewoon heel duidelijk. Ik mag dat boek heus wel even gaan aanschaffen.
0: Ja, ja.
1: En overigens, je hoeft niet altijd ieder boek aan te schaffen, ze zijn ook uitstekend alleen in de bibliotheek.
0: Ja, en ik weet niet of die... Maar de, de bibliotheek van Beverwijk, waar ik natuurlijk mee samenwerk voor het Kankercafé... die heeft aan mij al een boekenlijstje gevraagd van wat zij moeten aanschaffen. Dus je kan het ook nog gewoon bij de bibliotheek aangeven. Want als zij het een goede aanvulling vinden, dan schaffen zij dus het hem voor je ja, aan. precies. En dus dat kan ook nog. Um, ja, een van de dingen die... Um, uh, uh, wat leidt tot stress? En dat wordt hier natuurlijk heel uitgebreid in beschreven is onzekerheid, gebrek aan informatie en het verlies van controle. En in het leven van mensen die een chronische ziekte hebben, zijn deze factoren alle drie aanwezig. Dus onzekerheid, gebrek aan informatie en het verlies van controle. En controle denk ik dat we ook wel kunnen benoemen als een soort illusie. Want hoe kunnen we... We denken altijd dat we controle hebben over ons leven, maar juist door dit soort... Kom je er Echt toch wel weer... Achter... Nee, hè? kom je er toch achter dat dat eigenlijk helemaal niet zo is en dat we maar proberen watertrappelend met de stroom mee. Ik wil net zeggen, die vingertjes boven het water om over te blijven, maar dat
1: is natuurlijk gewoon niet. En inderdaad, ik denk... Dat het hebben van controle, dat je dat, dat je het terecht zegt, dat dat een illusie is. Ik denk dat het voornamelijk is dat je. Uh, dat je wensen en verlangens hebt voor je leven. En dat dat je vorm van houvast is om het richting te geven. Maar controle, gewoon echt niet. Dat zie je als je gewoon de afgelopen jaren terugkijkt. Ieder moment kan er anders uitzien. Ja. Ik bedoel, wie had überhaupt verzonnen voor maart 2020? Dat wij als compleet land, nou ja, de hele wereld, als compleet land in een lockdown zouden gaan. Ik bedoel, dat had je toch had nooit je voor kunnen, mogelijk nee. gehouden. Nee. Nou, dat gaat al dat soort dingen, dat is natuurlijk wel heel ver gaan, maar dit zijn inderdaad gewoon ook dagelijkse situaties waarin je gewoon heel zeker weet, ik heb er geen controle over. Maar we proberen het. Aan alle kanten. He? We proberen het is een soort van,
0: van een, missie, een missie gedoemd te mislukken. Ja, maar we blijven het proberen. Precies. En als je dan om wat voor reden dan ook het gevoel hebt dat je controleverlies krijgt, leidt dat tot stress.
1: Behoorlijk.
0: En dat is dus één van de drie onderdelen. Dit is dan beschreven voor de, door degene die... Het woord stress ooit naar voren heeft gebracht als een uh, uh, woord om te beschrijven wat er dus in een lichaam gebeurt. Dus een van die dingen is dus het verlies van controle of verlies van het gevoel van controle. Van controle. Ja, als we het dan hebben over te weinig informatie of het gevoel dat je niet genoeg weet wat er aan de hand is... Ook dat speelt natuurlijk enorm bij kanker. Ik kan het zeggen, bij heel
1: veel ziektes natuurlijk, maar zeker bij kanker. Want wat kun je in godsnaam verwachten? Want het enige wat je heel zeker weet, dat ook al is het een, 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 een variant van kanker die een heel voorspelbaar verloop heeft, dan nog, jij bent uniek als mens met jouw lichaam. Dus jouw processen zijn per definitie anders dan dat van het mijne. Precies, ja. Ja, alleen, alleen dat al. Dus ja. je hebt niet dezelfde informatie. Het, het kan niet. Jouw lichaam pakt sowieso dingen anders op dan mijn lichaam dat doet.
0: Ja, alleen dat al. Ja, precies. En soms kun je ook nog, ik kan het ook nog omdraaien naar te veel informatie. Want je hebt natuurlijk ook, ook zo'n gevoel van meer, geen controle precies over. Precies. Want, want als, dan, ja, maar bij mij, dan dat. Maar wat nou als? Of, en dat geeft natuurlijk ook weer. Stress. Gigantisch. Juist, stress. Maar en,
1: dat, dat pakt denk ik allemaal aan, aan waar je mee begon, onzekerheid. onzekerheid. Want op het moment dat ik niet voldoende of een overdaad aan informatie heb, word ik onzeker. Want wat moet ik, hè, wat moet ik voor waar, voor mij aannemen? En dat geldt voor controleverlies net zo. Precies. Het levert alleen maar onzekerheid. Maar ik denk ook een van de meest, wat, wat hier in alle drie gewoon heel erg zit, onveiligheid.
0: Ja. Dat misschien nog wel het
1: achter meest.
0: Ja, maar wat ik dus... Of niet, niet maar, maar wat, wat, wat er... Wat, er um... wat ik gewoon echt... Die wat, wat alle, alle drie samen geeft gewoon heel veel onveiligheid. Ja, precies. En die onveiligheid... Die, die geeft levert de stress. Heel veel reacties ja. in je lichaam. En de acute stress... Hè, ik, heb, ik ben in het kankercafé... Ben ik op dit soort dingen al heel diep op ingegaan... Tijdens een lezing. Maar de acute stress die is goed. Hè? Dat ja. is van, ik moet nu wegspringen ja. voor die auto... want anders dan dan gaat het zeer. Precies. Precies. Dat betekent dat er in, in, in heel veel systemen in je lichaam... ga je aan. En, uh, en dat is ook bij uh, verwondingen. Hè? Ja. Ik snij me, ik schaaf ja. me, ik val, mijn knie doet zeer. Wat dan ook. Je krijgt een stressrespons. Dus, dus jouw brein gaat zeggen... Oeh, dat doet zeer, ga er maar eens even niet op staan. Ziektegedrag. Ja. Hè? Maar dat is gezond ziektegedrag, want je moet herstellen. Precies. En dat duurt dan tussen de 24 uur en de 7 dagen. En dan is jouw hele systeem in principe weer als normaal. Dus de stress duurt zo lang. kan als je, als je schade hebt, zeg maar. Ja, als jij natuurlijk wegspringt en er is niks ja. aan de hand...
1: Dan Dat zou het veel sneller
0: moeten kunnen. Precies, maar dan gaat je immuunsysteem nog even checken... wat er allemaal moet, er iets gebeuren. Maar in ja. principe, je adrenaline, je hartslag, je bloeddruk... normaliseert heel snel. Um, als we het dan hebben over chronische stress... over een situatie die niet weggaat... en al hè, we hebben gehoord, ja. je hebt kanker... die situatie gaat niet weg, daar moet je iets mee. Onzekerheid... Informatiestress, want waar haal ik het vandaan? Welke informatie kan ik vertrouwen? Wie komt er allemaal op mijn pad? Ja. Verlies van controle, de titel van het boek. Mijn lichaam heeft nee gezegd, die stopt ermee, dit gaat niet goed. Ja. Die heeft me in de steek gelaten, dat hoor ik natuurlijk ook wel eens op de praktijk. Ja. Dan kom je dus in een chronische stress. Dan ben je, dat is vervelend, laat ik het zo dan gaan er nog een hele hoop andere processen in werking. Dan gaan er heel veel processen in werking. En dat zijn heel veel hormonale uh, reacties. Ja. Die jouw immuunsysteem continu aanzetten. Hoog, uh, hoog tempo. Waardoor eigenlijk die dus niet goed werkt. Want andere stofjes proberen hem weer te dempen. Nou ja, op het moment dat je, dat, je, dat je lichaam in een soort van overdrive gaat, een soort van, van
1: overwerkt raakt door al die stressdingen, kan het natuurlijk andere processen die lager op de prioriteitenlijst staan, niet makkelijk meer uitvoeren. Nee, want er worden Gewoon keuzes niet. gemaakt. Precies.
0: Het is niet meer alles. Het is, nee, het is een of dit, paar dingen. Of dat, precies. En de meest belangrijke worden uitgevoerd. Precies. Nou, om niet helemaal in te gaan op de werkelijke werking in je lichaam, wat er dan allemaal gebeurt. Maar in principe is het zo dat um, je genezing minder goed gaat. Van wonden bijvoorbeeld. Het is belangrijker dat je kunt vechten of vluchten dan dat er iets geneest. Precies. Um, je slaapt slechter. Je kan minder ontspannen. Bloeddruk kan omhoog gaan. En het leidt eigenlijk tot continu aanwezige laag. Gradige ontstekingsreacties. Precies. Niet ontstekingen, maar ontstekingsreacties. En dat betekent. Wat je al zegt, je staat altijd aan. Ja. Er is geen uit meer. En dat, als dat lang bestaat, dan hebben we het over na een paar maanden al, hè, niet jaren. Ik wou niet zeggen, het gaat veel dat sneller, gaat hoor. heel snel. Ja. Dan gebeurt er ongelooflijk veel uh, in je lijf. En. Als wij dan even spreken over ons westelijke brein, ja, die pikt die signalen niet meer op. Heel vaak niet.
1: We zijn zo losgekoppeld van ons lichaam. Het voelen in je lijf. Hier wordt alleen nog maar het denken, het brein, je hoofd gerespecteerd. Terwijl het gaat om het voelen in je lijf. En op het moment dat we dat niet meer kunnen, gaan we dus allerlei signalen van dat lichaam gaan we missen. Omdat we niet voelen in dat lijf. En als je niet helemaal je eigen lijf kunt bewonen, dus echt in al die hoekjes en gaatjes voelen hoe het daar is. Dan moet dat lijf op een gegeven moment steeds harder gaan schreeuwen om signalen bij je door te krijgen. Ja, ik zeg wel eens, bij mij heeft dat dus uiteindelijk geresulteerd in die schildklierkanker. Je hebt zoveel signalen gemist. Gemist dat dat lichaam niet anders meer kan. Dan iets maken waardoor je dan toch gewoon gaat
0: luisteren. Toch gaat luisteren naar wat dat lichaam je te vertellen heeft. Dus dan, dan, dan bedoel je dat jouw emotionele gedrag... Want het, het ontkennen van dingen voelen is ook gedrag. Hè? Ja, dat is ook absoluut. iets doen of absoluut. eigenlijk iets... Niet doen.
1: Nou, je, je, ik kan het denk ik heel gemakkelijk over... Um,
0: want je hebt het al he, over ons
1: westerlijke brein. Hè? Zoals we mm -hmm. hier in deze westerse wereld uh, in elkaar zitten. En uh, in de maatschappij getraind zijn. Daar zit dan ook een stuk bij... Um, dat vrouwen in deze westerse maatschappij... Een hele berg op hun bordje gekregen hebben aan taken. Waar het vroeger gewoon was. Dat als een vrouw trouwde dat ze niet meer buitenshuis werkten, maar nog in huis voor het huishouden uh, man en kinderen zorgden, uh, dat is niet meer zo. Dus tegenwoordig hebben vrouwen de taak om voor man, huishouden, kinderen te zorgen, maar tevens een drukke baan buiten de deur te hebben en ondertussen te zorgen dat alles rijlt en zeilt. Want ook gebeurt het gewoon vaak dat de kinderen die naar alle sportclubs gaan, door moeder worden heen en weer gereden. En moeder regelt de, was van de, de sportwas van de kinderen, maar ook de aan- en afwezigheden. En natuurlijk kunnen er vriendjes en vriendinnetjes mee, want dat is toch logisch. Als je hier gaat, pak je er nog eentje mee op. Het is veel en veel en veel drukker geworden, waarin allerlei dingen, wat ik al zeg, met hoofdzaken te maken heeft. Want het gaat over regelen, het gaat over dingen uh, organiseren. En organiseren en regelen is niet in je lijf wonen, is niet voelen wat er in je lijf gebeurt. Dus op het moment dat je druk bezig bent om allerlei schema's op te stellen, is er geen tijd meer om te luisteren
0: naar wat het lichaam zegt. En Marion, wat ik dan als ik mensen daarop aanspreek, vrouwen daarop aanspreek, dan hè, probeer ik te achterhalen: heb je door dat je doordendert? Heb je door dat je eigenlijk alleen voor anderen kiest? Heb je door dat je geen grenzen aangeeft? Of dat je in ieder geval over je eigen grenzen heen dondert? En eigenlijk is het antwoord 9 van 10 keer: Ja. Maar, maar dus, als ik het niet doe, dan gebeurt het niet. Als ik, enzovoort. Dus precies. En, en um, we blijven verre van de uitspraak. Kanker komt door je stress. Absoluut. Alleen, hè, want dat is echt dat is niet, niet wat we zeggen. Echt maar niet. ik denk dat een, een onderdeel van gezondheid... is goed luisteren naar... Je lichaam, goed luisteren naar je emoties. Um, um, uh, uh, er worden verschillende uh, 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 niveaus van, van emoties benoemd. Eén daarvan is bijvoorbeeld uh, wat de ander van jou ziet. Je ja. non-verbale communicaties, je toon, je maniertjes. Dat heb je zelf niet door. Maar als je een goede relatie hebt met een partner, met een zus, met een vriendin of wat ook... die terug kan koppelen wat ze ziet... zou dat een bewustwordingsmoment kunnen zijn. Maar op het moment dat die op dezelfde manier in het leven staan... Hoor, kom op, daar gaan we, en niet zeuren hoor. Wat was het vroeger ook alweer niet lullen, maar poetsen?
1: Zoiets, ja. Nou, vroeger... volgens mij hebben we nog, nog steeds. steeds gigantisch gehanteerd. Precies. Maar ja, dat is wel vaak een, een aangeleerde manier... Om langs, ding, om langs dingen heen te leven. Ja, en laten we me wel lezen. Ik hoef er niet bij stil te staan. Op het moment dat ik volop aan het poetsen ben. Ja. ja. En dan ben ik zo druk dat ik niet hoef te zien waar ja. dingen in mij niet fijn zijn, niet ja. fijn voelen. Ja. Ja. Waar ik me onrustig over maak. Of
0: ongerust over maak. Precies. Ja. En dan. Ga je klachten krijgen. Zeker weten. En dan denk je misschien al na lange tijd. Hè, want ga maar niet naar de huisarts. Want o oh jee. Dan komt de diagnose. Ja. Hmm, slecht nieuws. U heeft kanker. En alles wat je in die jaren daarvoor hebt geprobeerd. Controle houden. Noem het maar
1: op. Is in één klap weg.
0: <laughs> Echt Precies. over op en uit. Ja. Precies. En hoe groter voor de diagnose... we chargeren nu even ja, voor het beeld. Dat dat maar het beeld... als je voor die diagnose... Een wereldkampioen was... in controle houden. Wereldkampioen was... in een maakbaar leven. Hè? Want ja. ik probeer alles zo te regelen... dat het mij uitkomt. Dat zijn degenen... die na de diagnose... zo'n emotionele klapper krijgen. Want die verliezen op... Alle domeinen controle, alles. alles. Maar tegelijkertijd zijn dat ook degenen, als ik die heb in mijn coachingstrajecten, dat daar zo'n ongelofelijke groei kan plaatsvinden, dat de kanker eigenlijk de katalysator is geweest tot veranderen, kijken naar het leven, dat dat degenen zijn die zeggen: ik wil helemaal niet meer de oude worden. Ik, ik ben een 2.0 versie. Los, los van versie. of je dat überhaupt zou kunnen worden, maar goed. Ja, Nee, oké. Okay. Maar die dat dan zo diep gaan voelen van... Ik ben zo teruggeworpen op mijn basis, op mijn zelf, op mijn ik. Daar moet ik mee aan de gang. Precies. En niet meer met anderen. En dat vind ik wel echt zo mooi om te zien... Maar waar we eigenlijk een, een, een advertentie voor maken nu is. Hoe mooi zou het zijn als je voor die diagnose van een chronische ziekte. Dat je begint ziekte... te
1: luisteren naar dat lichaam. Juist. Dat je daar al bent. Dat Juist. je weet hoe je reageert. Dat je herkent wat er in je lichaam gebeurt. Precies. Dat je echt oprecht kunt voelen van. Oh, ik uh, uh, krijg helemaal een, een vervelend, kriebelend gevoel in mijn buik. Als ik eraan denk dat ik die even zou moeten bellen. Nou, dat is wel een heel mooi signaal van je lichaam, denk ik. Precies. En voor de rest zeg ik niks, hè? Dan mag je gewoon lekker zelf gaan onderzoeken... wat dat
0: dan te zeggen heeft. Precies. En ook dat kan voor mij iets anders zijn dan voor jou. Ja, nou ja, we hebben het er nog helemaal nooit over gehad. Maar ik ben ook human design coach. En ja. als het gaat over... Het, de, de science of differentiation... dus... Dat je zo uniek bent als persoon, dat je ook niet eens een fractie lijkt op een ander. En daar ga ik dan helemaal op in. Wie ben jij dan eigenlijk? Echt, echt. En wat zijn jouw belangrijkste gevoelens in je lichaam waar je zeker naar moet luisteren? Ja, dat is echt fantastisch om te zien. Maar dat zijn ook soms mensen dus die voordat er van alles aan de hand is al denken. Het, het voelt niet lekker. Ik ben gestrest. Ik moet allemaal dingen doen die helemaal niet bij me passen. passen en waarom dus. doe ik ze nou eigenlijk Cies. allemaal? Maar goed, dat is een uh, podcast even voor een uitstapje. andere keer. Even uitstappen ja, ja, naar een ander onderwerp. Precies. Maar goed, nog één ding even uit dat boek waar we het er straks over hadden. Dus emotionele competentie. Nou, ik vind het een prachtig, prachtig woord. En de definitie is het vermogen. Om op een gepaste en bevredigende manier met je eigen gevoelens en verlangens om te gaan. Onderstreep je eigen gevoelens en verlangens. En dat vereist dat we dus: A, het, dat we openstaan om ze te voelen. Zodat je je dus bewust bent van hoe voelt het in je lijf. Dat je ze kan uiten. Wat jij ja, al zegt, hè? Ja. van hmm, ja, wat jij nu van mij vraagt, dat, ja. dat, voelt niet, dat moet ik niet doen. En, aan, en het onderscheid weten te maken tussen um, de stress die ik nu voel, klopt dat? Moet ik nu iets doen om te voorkomen dat het met mij niet goed gaat? Hè? Denk nogmaals ja. aan, spring voor die auto, auto weg. weg precies. Of is dit stressgevoel waarvan je denkt: mm -mm, mm -mm. als ik deze weg insla, die weg is lang. En dan krijg ik heel lang te maken met dingen die mij niet bevallen. Ik ga die weg niet in. Nou, hoe beter we dus dat leren, competent worden, vaardig worden. Ik wou zeggen, in het zeggen, kundig in het. worden in het herkennen en in uh, het op de
1: juiste manier naar buiten brengen.
0: Juist. Juist. En dat zou denk ik. de juiste manier, dat mag je dan ook gewoon zien als passend
1: bij wat je voelt, op het moment dat je het voelt en in de situatie waarin je bent.
0: Juist. En dat je, dus, dat je dus niet of bang bent. Want je denkt, oh jee, wat zal die ander ervan vinden? Boeit het. Maar goed, zover zijn mensen vaak nog niet. Yeah. Of dat je um, uh, uh, denkt, van nou de volgende keer. Want, want anders dan kom ik straks met mijn agenda in de knoop. Dat je denkt, nou... Nu even, het komt nu even niet uit. Nee, maar dat ja, werkt maar natuurlijk er niet. het
1: komt nu even niet uit. Dat stapelt dan weer op. Waardoor je lichaam op een gegeven moment iets anders gaat zeggen tegen je. Van, ik heb nu zo vaak... De boel verzameld in dit hoekje. Precies, precies.
0: Ik dien nu weer even dit aan. Ja. Ne negen van de tien keer is dat niet zo fijn. Ja, dus als we hem nu eventjes. <laughs> jij, dus als de ervaringsdeskundige, <laughs> terugkoppelen naar jouw proces. Uh, jij, jij bent nu zover dat je ook echt kan terugkijken naar wat, wat, hoe ver ben ik, hè, welke weg heb ik genomen ja. en waar ben ik terecht gekomen. Heb jij ook. Um, nou, dus je emotionele competentie ben je daarin gegroeid, ben je daarin verbeterd door, door nou, dat dit? Denk ik ik, 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 dat, dat denk
1: ik wel dat denk ik wel, dat vind ik dan lastig om van jezelf te zeggen, wat ik wel kan zeggen is dat um, voor mij was het sowieso al een manier van leven een manier van kijken naar dingen ehm um, um, van dingen gebeuren niet voor niets, gebeuren niet de zomer, gebeuren niet zonder reden. ...en voor mij had al heel, heel snel in het begin: had ik, ...dat was voor mij duidelijk van het moment dat er in mijn keelgebied iets gebeurt, dan wil mij dat dus iets zeggen over hoe ik mijn stem laat horen, hoe ik mijzelf laat zien, hoe ik voor mezelf opkom, uh, hoe, hoe ik voor mij in het leven sta. Dus op het moment dat er in dat keelgebied iets gebeurt. Is er dus iets in dat proces. Wat niet stroomt. Wat niet gaat zoals de bedoeling zou zijn. Gewoon even heel neutraal he. Uh, ik heb al heel snel enorm veel dankbaarheid gevoeld Voor dit hele proces. Want doordat dit gebeurde. Was het voor mij veel gemakkelijker. Om, uh, om het onderzoeks verhaal in te gaan van wat is er dan waar ik aan voorbij gegaan ben, wat heb ik allemaal nog niet eerder kunnen horen waardoor mijn lichaam zo'n grove stap heeft moeten zetten om weer dingen duidelijk te maken. En dat alleen al, maar ook ik heb op mijn pad daardoor heel veel mensen gekregen die op een manier zelf in, de, in, een, in een onderzoek bezig zijn van naar wie ben ik en uh, bewustzijnsvergroting en dat soort dingen. Dus voor mij is dit gewoon echt... Ja, ik zeg het wel eens, voor mij is dit gewoon echt een heel groot cadeau. En ja, dat klinkt misschien voor sommige mensen heel erg raar. Maar er had me bijna niet iets beters kunnen gebeuren. Om zo enorm te groeien. Om, ja, om zo, het is echt een enorme kans tot ontwikkelen, tot, tot, tot groei, tot... De diepte ingaan. En ja. dat merk ik ook. Dat daardoor ook mijn relaties met mensen
0: enorm zijn veranderd. En zoveel rijker geworden zijn.
1: Dat hou je niet ja. voor mogelijk.
0: Ja, ja. Nou, het grappige is dus dat ik heb tussen haakjes nog, en ik hoop ook het nooit, kanker gehad. Maar ik werk natuurlijk dagelijks ja. met kankerpatiënten. Mijn emotionele competentie is zo gegroeid door de mensen waar ik mee te maken heb. En ik vind mensen met kanker zo sterk. Zo um, nou, ook wel mooi om te zien hoe ze hiermee omgaan. Ik heb gelukkig de competenties om mensen te helpen als ze, als ze wel ja. vastlopen. Um, ik ga altijd een gesprek met ze aan natuurlijk, maar in mijn dagelijks leven merk ik natuurlijk ook dat ik geconfronteerd word met, met mijn grenzen. He? Ja, van, zeker weten. Van, van hoe ga ik daar dan mee om? Of nou, dan sta ik ineens weer schreeuwend op de bank. He, even overdreven. Maar, je, en dat, dat juist door te werken met uh, mensen met kanker... ik als persoon enorm ben gegroeid. Echt enorm ben gegroeid. Wat natuurlijk in mijn dagelijks leven ook weer... Hartstikke fijn is. Ik wou net zeggen. Wat natuurlijk gewoon een directe weerslag heeft op je
1: patiënten net zo hard. Ja. Maar... Want hoe fijn om bij iemand behandeld te worden. En tegelijkertijd op al die andere fronten gezien te worden. En uh,
0: gesupport te worden. Dat wil ik ja. het zo zeggen. Ja, ja. Dus het mooie is dus dat jij als vormer uh, kankerpatiënt zegt. Het was een cadeautje. Het was een kans. En die heb ik gegrepen. Ja. En ik aan de andere kant als behandelaar zeg: ik ben gegroeid, het is een kans, het zijn cadeautjes. Ik als persoon groei ook ja. door kanker. Ja, Gaf, hè? En dat is echt, dat vind ik heel mooi. En ik denk dat je dat ook misschien wel als je helemaal gespecialiseerd bent in Reuma-patiënten, in MS, in ALS, noem maar op. Maar mensen leren omgaan met een chronische ziekte. Dat doet ook iets met jou als behandelaar. Zeker beter. Dat kan beter. niet zo zijn dat jij alleen maar theoretisch bezig bent. Nee. Volgens mij, volgens mij kun je dan niet eens iemand
1: behandelen. Nee. Als het, weet je, als het alleen maar op de theorie blijft. Weet je, dat is wat ik zeg. Ik heb zulke veel, rijk, of, en zoveel, en veel rijkere relaties. Uh, maar ook denk ik juist vanwege het feit dat je zelf bereid bent... Om dieper te kijken, om verder te kijken, om, uh, om veel meer te voelen wat dingen met je doen. En, uh, en die dus ook veel meer te uiten. Ja. Dus gewoon eigenlijk een veel eerlijker
0: leven te leiden. Ja, nou dat is een mooie. wel, hè? Dat is een mooie. Laten we hem daar, we gaan hier vast ongetwijfeld nog verder op ik denk dat we hier nog vaker in. op terug gaan komen. Ja, kan want dit, niet is, anders. dit is echt de kern. Ja. Nou, weer, meid, we hebben weer een kern. De Keren. kern van Kanker. laten het niet <laughs> ook even doen. <laughs> dus we zijn eigenlijk hierop gekomen... Uh, uh, door het boek... Wanneer je lichaam nee zegt... van Gabor Maté. Het is echt een aanrader. Ja. Zeker om ook je eigen denkproces... hier eens op aan te zetten. Dus schroom niet. Als je het niet kunt betalen... ga naar je lokale bibliotheek. Als ze hem niet hebben... Vraag zeg dat ze, dat ze hem kopen. Dan ja. kan je hem alsnog lezen en uh, nou, we hopen dat jullie het uh, ook interessant vonden en misschien dus ook de hersentjes uh, aangaan of misschien iets minder aangaan en of meer gaan voelen. voelen of zijn minst meer gaan luisteren dat nee van je lichaam dat nee van je lichaam precies en uh, nou hopelijk tot de volgende keer tot de volgende dag